0: المرتاب الشاب والمنافق وشبههما فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت نسأل الله العافيه لم يلج لم يلج الايمان قلبه وانما كان يقول كما يقول الناس من غير ان ان يصل الايمان الى قلبه وتأمل قوله قوله ها ها كأن شيئا غاب عن يريد ان يتذكره وهذا اشد في التحسر ان يتخيل انه يعرف هذا الجواب يقول ها ها ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ولا يقول ربي الله ولا دين الإسلام ولا نبي محمد لماذا؟ لأنه في الدنيا مرتاب شاك هل حقيقة أن الله عز وجل رب مالك مدبر خالق نعم هل صحيح أن هناك دين دينا يسمى دين, دين الإسلام؟ هل هناك صحيح ان هل هل صحيح ان هناك رسولا هو محمد عليه الصلاه والسلام يتشكك هذا اذا سئل في قبره وصار احوج ما يكون الى الجواب الصواب يعجز والعياذ بالله يقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته إذا إيمان قول ولا عقيدة؟ ها؟ قول فقط يسمعنا الناس امننا آمنا فيقول آمنا لكنه ليس بمؤمن ومن الناس من يقول آمنا من الآخر وما هم بمؤمنين نعم قلنا في الله تعالى المعتزلة نعم ما في إلا الإسلام والقبول الإيمان والقبول الآن يعني في مسموع مؤمن وكذا الفرق نعم المنافق في ذلك الباب في حكم الكافر في حكم الكافر لكن يظهر الاسلام نعم
1: طيب هم يعاملون معامله المنافق من يعني المعتزله
0: اي صاحب الكبيره يقولون ان العامل معامله المسلم الفاسق في الدنيا وفي الاخره معامله الكافر اي ايه نعم
1: جعلوها المنافق
0: جالكم نعم اي نعم ولكن مع ذلك هم يتناقضون نقول اذا عاملتموهم معاملة المسلم في احكام الدنيا لماذا لا لكم في احكام الاخره ايضا المنافق ها؟ المنافق بلا اسف مننا في الدرك الاسفل مننا في الدرك الاسفل مننا لكنهم يقولون ان المنافق الذي لم يبدلنا كبيره معاملوا في الدنيا على رضاهم <تصفيق> نعم وامره الله نعم عبد الله
1: بس بارك
0: الله فيك، ورد في تشييخ البراء بن عازب رضي الله عنه وفي رواية قال الكافر وفي رواية من الكافر. نعم. فيها شك. يقول فيقول الكافر أو المرتاب. هكذا في صحيحي. الكافر أو المرتاب ولكن إذا إذا سمعنا يقول سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. علمنا أن هذا في المرتاب. لأن الكافر ما هو بيقول كما يقول الناس. أصلاً شيء أحد ممكن نعم خالد أقول
1: شيء سبباك المخير أليس أحد الثلاثة يدل على الفل إيش أقول السؤال المسؤول إنما يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ما فيقول
0: في محمد أقول أليس كيف ما محمد ما بيه. ما من
1: نبي من نعم فإذا قال محمد أقول أليس قوله محمد صلى الله عليه وسلم يدل على الله
0: والدين لا لا لابد من أن يصرح بهذا يسال عن هذا تصريح نعم. نقول للكافر ان 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 قد يقال نؤمن ولا يستبشر. وقلت يسأل من يسال فصل من القران فمن يكن شاكا من
1: الناس. اليس هناك
0: الله سبحانه وتعالى الحاله؟ قلت ان ما قال الا كتابه. اي لكن لاجل ان يتحسر الفائده من سؤاله ان يتحسر ولا في الله يعلم حاله. هذا كافر في الاول. لا, لا لا الكافر صحيح انه ما هو من المؤمنين. ولا يبدع الايمان بخلاف هذا نعم الصغير والجنون كيف
1: يكون السؤال وكيف يكون؟
0: كما قلنا الصحيح انه لا يسأل وإذا كان وإذا لا على قول من يقول انه يسأل يقول هذه مسائل غيبيه ما نعرف كيف يكون هذا والله عز وجل ربما ينطق هذا الصغير الذي لا يعرف فيقول ربي الله وينتقل كذلك المجنون فيقول ربي الله. هنا. نعم أو عذاب القبر. عذاب القبر. ايه ان شاء الله. عذاب القبر فيه ادله من القران والسنه واجماع المسلمين. ينزل ربنا الى السماء الدنيا
1: الحديث. قال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيده الواسطيه في ان السنه تؤيد القران في الصفات قال وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله الحديث هذا الحديث نقول تتبقى.
0: او تثبت تثبت <تصفيق> احسن تثبت تؤيد؟ نعم. هذه القضية الوسطية؟ لا 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 ما قال وقف السنة تفسر القرآن وتبينه وتعبد عنه وتدل عليه. هذا عبارات. نعم. ها؟ يقول هذا السنة تؤيد. لا لا غلط 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 نعم. آه هذا لا وهذا اذا قلنا تؤيد فالمعنى انها لابد ان يكون اصلها موجود اصلها موجوده في القران. والسنه تؤيده والامر ليس كذلك. السنه تاتي بالصفات مستقله. نعم. آه. هذا الحديث اخرجه عن ابي هريره مسلم في صحيحه كتاب صلاه المسافرين باب
1: الترغيب في الدعاء والذكر اخر الليل. حديث 58 و700 بلفظ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. واخرجه البخاري ايضا بهذا اللفظ في كتاب التوحيد لا يريدون ان يبدلوا كلام الله الا انه قال
0: يتنزل ربنا بدل قوله ينزل. وابو داوود في
1: سننه كتاب
0: السنه. ما في لفظ اخر في البخاري. فقط هذا فقط هذا فقط هذا فيه
1: لفظ اخر. نعم. وابو داوود
0: في ايضا في هذا انه جرت عاده في المحدثين ان يقدموا رواية
1: البخاري
0: ولكن مسلم اشمل يمكن عشان ان اللفظ اللي في الواسطيه مطابق نعم لمسلم لكن فيه لفظ البخاري بمعنى نعم رواه الاول في سننه كتاب السنه
1: باب الرد على الجميل بلفظ مسلم الا انه قال ينزل ربنا بدون قوله تبارك وتعالى والسماء بدون ان والترمذي في جامعه كتاب الصلاه باب نزول الرب بلفظ مسلم الا انه قال ينزل ربنا بدون قوله تبارك وتعالى وابن ماجه في سننه كتاب اقامه الصلاه باب اي الساعات أكبر بلفظ مسلم الا انه زاد في اخره حتى يطلع الفجر وأحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة 87 و400 بلفظ مسلم إلا أنه قال إلا أنه زاد تبارك اسمه وفي آخر الحديث حتى يطلع الفجر ومالك في موطئه كتاب القرآن باب ما جاء في القرآن بلفظ مسلم والبيهقي في سننه كتاب قيام الليل باب باب التغييب في قيام آخر الليل بلفظ مسلم وابن نصر في قيام الليل بعض الترغيب في قيام اخر الليل الا انه قال تبارك اسمه والبقيه بنقد مسلم. وابن حبان في صحيحه كما في الاحسان بترتيب صاحب ابن صفحه ست وثلاثين 100 بنقد مسلم الا انه قال ربنا جل وعلا السماء والسماء بدون
0: طيب في الفاظ اخرى. ايه
1: <تصفيق> وهناك الفاظ اخرى الحديث عند مسلم ايضا باخذ اخر عن ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما ان الله يظهر حتى يذهب ثلث الليل الاول ينزل ربنا الى السماء ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر وفي لفظ اخر عند مسلم عن ابي هريره رضي الله عنهما ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل او لثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له او يسالني فاعطيه ثم يقول من يطرد غير عديم ولا غرور. وفي لفظ اخر عند آخر عند مسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه اذا مضى شطر الليل او ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يوفاه؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. وفي لفظ اخر ايضا عند مسلم ينزل الله الى السماء الدنيا حين يمضي, حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك انا الملك من الذي يدعوني فاستجيب له من الذي يسالني فاعطيه من الذي يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الصبح ولحديث ابي يعني هريره رضي الله عنه الفاظ اخرى قريبه مما تقدم رواه ابن ماجه في سننه كتاب اقامه الصلاه باب اي الساعات يقبل و في المسند الجزء الثالث ابن ثلاثمائه صفحه ثلاث وثمانين وثلاثمائه و ابن خزيمه التوحيد صفحه سبعه وعشرين ومئه و ابن حبان كان في الاحسان صفحه سبعه وثلاثين ومئه و الدارمي صفحه ست واربعين وثلاثمئه وممن وممن روى احاديث النزوع غير ابي هريره وابن مسعود كما في مسند احمد الجزء الاول صفحه 88 و وابن خزيمه في التوحيد صفحه 34 و100 وعلي بن ابي طالب وابو وابو كما كما في التوحيد لابن خزيمه صفحه 36 و100 بن عنسه كما في المسند الجزء الرابع صفحه 67 او 100 وكما ورد نزوله سبحانه وتعالى مطلقا كل ليله ورد مقيدا بازمنه معينه كما روي بين من نزوله سبحانه وتعالى ليله النصف من شعبان وليله القدر ويوم ويوم عرفه في حديث اخرى رواها ابو بكر وجابر وعائشه وام سلامه رضي الله تعالى عنها الخشني الله عنهم
0: احسنت بارك الله <تصفيق> نعم حيث نسمع شبعان ضعيف نعم. صحيح ما هو 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 هو
1: الحديث اللي ان أيه؟ الله طيب ضعيف في نعم نعم ايش
0: ان الفتنه هي ان نسال الانسان بعد دفنه عن ربه ها ودينه ونبيه وسبق لنا ان قول المؤلف ان الناس يفتنون ظاهره العموم لكن استثنى من الانبياء لانه مسؤول عنهم وقد نقول انه غير داخل في كلام المؤلف أي سؤال الأنبياء لأنه يقول فيقال للرجل من ربك أي من نبيك نعم ثانيا يستثنى الشهداء الحديث الوارد في ذلك أنهم يأمنون الفتان أي السائل في القبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله كفى ببارقة السوف على رأسه فتنة ثالثا يستثنى الصديقون لأنهم أفضل من الشهداء وأشد صدقا ولهذا جاءت صديق على وزن فعيل وإذا كان الشهيد لا يسأل لصدق إيمانه بتعريض رقبته للقتل فالصديق اشد منه تصديقا وهذا ما ذهب اليه ابن عبد البر رحمه الله ولكن ابن القيم رجح ان الصديق يسال وقال ان الاصل العموم حتى يصح الدليل على الاستثناء رابعا الاطفال والمجانين فانهم لا يسالون لانهم غير مكلفين ويمكن ان يؤخذ من قول المؤلف فيقال للرجل لي والصغير ليس من الرجال بل من الاطفال والمساله هذه ذكرنا ان فيها قولين لاهل العلم منهم من قال انهم يسالون ويلهمون الجواب وإن كانوا غير مكلفين ومنهم من قال إنهم لا يسألون والقولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله خامسا مما يستثنى داخل المصار الكفار الكفار الخلص لأنه لا حاجة إلى سؤالهم للعلم لحالهم وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر أيضا، ولكن ابن قيم يميل إلى أن الكافر يسأل، يسأل من باب التوضيح، من باب التوضيح، وليس من باب الاستعلام مثلا أو الاختبار بل يسأل موبخا. كما يسال اذا دخل النار الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير الى اخره نعم والله انا اتردد في هذا لان الحديث لان قوله سمعت الناس يقولون قولا فقلته لا تنطبق على الكافر انما تنطبق على المنافق إن الكافر ما تنطبق عليه نعم فيها الكافر وفيها رواء الكافر او الفاجر او الكافر او المنافق بعضها بالشك وبعضها بالجمع وبعضها بالاقتصاد على الفاجر ايضا لا هذا يوم القيامه وايضا لا يسال سؤال استعلام ولا ما سؤال توبيخ على كل حال قد نقول ان الظاهر من القرآن يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في حدنا وفي الآخرة قد يقال إن ظاهره يدل على أن الكافر يسأل لقوله يضل الله الظالمين ولكن ليس يقينا لأنه يعني من الممكن أن يقال إن المراد بالظالمين من المنافقون والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على كل حال أمرهم متوقف فيه غير هذه الأمة هل يسألون ذكرنا أنهم يسألون غير هذا الأمة وأما قول المسؤول نبي محمد فلأنه بعد بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه إلا أن يقول نبي محمد والأنبياء السابقون كل يقول نبي ويذكر اسم نبيه طيب يقول فيضرب بمرزبه يضرب من <الذي, الذي لم يجب سواء قلنا انه الكافر او المنافق على خلاف الخلاف بين العلماء يضرب بمرزبه والضارب له الملكان اللذان يسألانه والمرزبه هي مطرقه من حديد وقد ورد في بعض الروايات انه لو اجتمع عليها اهل منى ما اقلوها اعوذ بالله نعم اذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصاعق قوله يضرب فيصيح صيح مسموع ولا لا؟ مسموع يسمع كل شيء يكون حوله مما يسمع صوته ما هو كل شيء حتى اللي في اقطار الدنيا الاخرى يسمعه واحيانا يتاثر به كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بعقبر من المشركين على على بغلته فحادت به حتى كادت تلقيه لانها سمعت اصواتهم يعذبون والعياذ بالله لو من نعمه الله علينا اننا لا نسمع هذا الصياح بحكم عظيمه منها اولا اننا قد نهلك لانها صيحه من هينه صيحه توجب ان تسقط القلوب من معاليقها والعياذ بالله فاموت الانسان او يغشى عليه ثانيا أن في إخفاء ذلك ستراً على الميت ثالثاً أن فيه عدم إزعاج لأهله لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار ورابعاً فيه أيضاً عدم تخجيل أهله لأن الناس يقولون هذا ولدكم هذا أبوكم هذا أخوكم هذا زوجك وما أشبه ذلك. خامسا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قوله لولا أن تدافن ألا تدافن لولا ألا تدافن لأد... لدعوت الله أن نسمعكم عذاب القبر نعم هذا أيضا خمسة سادسا لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب إيش؟ الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب وحينئذ يفوت أو تفوت مصلحة الامتحان لأن الناس سوف بما بمشاهد قطعاً لكن إذا كان غائباً عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب فإن قلت هل هذا العذاب هل هذه الفتنة لمن دفن أو تشمل حتى من ألقي على وجه الأرض ها أو من أفات في السباء نقول تشمل فالمراد بالقبر هنا البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة إيه؟ يظن أنه إذا لم يكن سلم من هذا ثم هذه لمطلقة ترسيل وليست التراخي. لأن الإنسان يعذب أو نعم فورا كما سبق أنه إذا قال لا أدري إيش يرغب بمرزبه وأن ذاك الذي أجاب بالصواب يفتح له باب الجنه ويسأله فوق قبره فقول المؤنث ثم بعد هذه الفتنة هذا يراد به الترتيب بدون تراخي إلا إذا كان الشيخ رحمه الله يرى أن العذاب الفوري أو النعيم الفوري الذي يعقب السؤال والجواب يرى أنه شيء مستقل ويكون, قول ويكون قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم به الشيء المستمر على كل حال نحن نقول إنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة هذا النعيم هل هو نعيم على البدن أو على الروح وهل هو على الروح على البدن وحده أو على الروح وحدها يعني أو يكون على البدن والروح جميعا نقول المعروف عند أهل السنور والجماعة أنه في الأصل على الروح والبدن تابع له كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة له ففي الدنيا مثلا إذا ضرب الرجل فالألم يعود, يعود إلى الجسد، لكن الروح تتألم من الباطن تجد إنسان يتكدر يضيق صدره يعرف هذا في وجهه فالعذاب في الدنيا على الظاهر والباطن تبع الله وهي الروح كما ان كما ان الاحكام الشرعيه في الدنيا على ايش؟ على الظاهر والباطن لا نحاسبه عليه في الاخره بالعكس ففي القبر يكون العذاب على الروح او النعيم لكن الجسم يتاثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال وليس على سبيل الاستقلال وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه بمعنى أنه ربما يعذب الإنسان في بدنه ويظهر ذلك ويظهراته على البدن لكن هذا قد لا يقع إلا نادرا إنما الأصل أن العذاب على إيش على الروح والبدن تبأ النعيم للروح والبدن تبأ فإن البدن يتنعم لما تنعمت الروح التي له وتنعم طيب وقور اما نعيم واما عذاب فيه اثبات النعيم في القبر واثبات العذاب في القبر وقد دل على ذلك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بل لنا ان نقول واجماع المسلمين اجماع المسلمين ولنستمع الى ذلك من كتاب الله واذكروا الثلاث الاصناف التي في اخر الواقعه تجدونها ظاهره في ثبوت عذاب القبر ونعيمه فلولا إذا بلغت الحقول وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروه متى؟ حالا يعني عندما يموت؟ فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتزلج جحيم. وهذا أمر مشاهد أحيانا يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة. ويقول مرحبا احيانا يقول مرحبا اجلس هنا كما ذكر المقيم في كتاب الروح نعم واحيانا يحس بان هذا الرجل يصيب بشيء مخيف فيتغير وجهه عند الموت اذا نزلت عليه ملائكه العذاب والعياذ بالله دليل اخر قال الله تعالى: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه تواسوا ايديهم اخرجوا انفسكم وهم شاحون بانفسهم ما يبون تطلع لانهم قد بشروا والعياذ بالله بالعذاب والعقوبه فتجد الروح تكع ما تطلع تابى ولهذا قال اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم الهاذي هذه للعهد الحضوري فقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم اليوم يعني اليوم الحاضر كذلك اليوم تجزون الهنا للعهد الحضوري والمراد به يوم حضور الملائكه لقبض الراحل تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آتي تستكبرون في المتقين قال الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه متى في حال وفاه تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه في هذا الحال ولهذا جاء في الحديث الصحيح وقال للمؤمن وقال لنفسه اخرجي ايتها النفس الطيبه اخرجي الى رحمه من الله ورضوان فتفرح بهذه البشرى وتخرج منقاده سهلة ما تتعب نعم وان كان البدن قد يتالم لكن الروح منقاده مستبشره اي نعم طيب هذا في نعيم القبر لا عذابه الآية الأخيرة في نعيم القبر في عذاب القبر أيضا آية ثالثة ويقوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة ولا بعد قبل بدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وأما السنة في ذلك فهي متواترة متواترة في نعيم القبر وعذابه وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولولا ان عذاب القبر ثابت ما صح ان يتعوذ منه يعني لا تعوذ من امر ليس ليس موجودا فالتعوذ بالله من عذاب القبر من كل المسلمين يدل على انهم يؤمنون به وفي الصحيحين من حديثنا عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الى اخر الحديث فدل ذلك على ان عذاب على ان عذاب القبر ثابت وهو متواتر في السنه بقي علينا هل العذاب والنعيم دائم او أنقطع فيقال أما العذاب للكفار فإنه دائم العذاب للكفار دائم ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم لأنهم مستحقون له لأنه لو زال العذاب كان زال إلى نعيم وهم ليسوا أهلاً لذلك فهم في استمرار في عذاب إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ولو طال ولو طالت المده ها؟ ولو طالت المده فقوم نوح الذين اغرقوا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا هم لا زالوا يعذبون في هذه النار التي ادخلوا فيها الى الى يوم القيامه ويستمر عذابهم نعوذ بالله نعم فالعذاب اذا دائم بالنسبه لمن مات كافرا اما اما عصاه المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم في العذاب فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم وقد يطول وقد لا يطول حسب الذنوب وحسب عفو الله عز وجل وعذابهم في القبر اهون من عذابهم يوم القيامه لأن عذابهم في القبر ليس فيه خزي وعار. لكن في الآخرة فيه الخزي والعار والعذاب بالله لأنهم لأن لأن الأشهاد موجودون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأشهاد. طيب إذا قال قائل كيف يثبت هذا ونحن نرى الانسان يموت في البريه ولا شان سواء كان مسلما او كافرا كيف نقول عذاب القبر نقول المراد بالقبر البرزخ ما بين الدنيا والاخره وتسميتنا إياه بعذاب القبر من باب اللقب من باب مفهوم اللقب الذي لا يمنع من دخول غيره بناء على إيش بناء على الغالب فإن أكثر الموتى يدفنون طيب إذا قال قائل لو أن هذا الرجل تمزق أو صالا واكلته السباع. وضربته الرياح. فكيف يكون عذابه؟ كيف يكون سؤاله؟ الجواب ان الله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا امر غيبي. وهو امر حسي. فالله عز وجل قادر على ان يجمع هذه الاشياء في عالم الغيب وان كنا نشاهدها في الدنيا متمزقه ومتواعده. لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله. هؤلاء الملائكه كما اسلفنا انفا تنزل لقبض روح الانسان في المكان نفسه. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا ومع ذلك هل يبصرونه؟ ابدا ما نبصرهم. ملك الموت يكلم الروح اخرجي ايها الناس مُطْمَئِنَّةَ وكلمها ونحن نسمع ولا لا؟ ما نسمع جبريل احيانا يتمثل يتمثل للرسول عليه الصلاه والسلام ويكلمه بالوحي في في نفس المكان والناس لا ينظرون ولا يسمعون لا ينظرون ولا يسمعون مع يعني انه يكلمه كما يكلم رجل صاحبه ويعي ما يقول والناس ينظرون ولا يرون ولا يسمعون فعالم الغيب لا يمكن ابدا ان يقاس بعالم الشهاده وهذه من حكمه الله عز وجل الان نفسك اللي في جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك وشلون كيف هي موزعه على البدن شنو هذا؟ ما ما تعرف وكيف تخرج منك عند النوم؟ هل تحس بها؟ تحس بهذه السيقات ان ترجع ومنين تدخل مع الراس ولا مع الدبر ولا مع الرجل ولا مع اليد من ما... ما... اين؟ نعم فعالم الغيب ليس فيه الا التسليم ولا يمكن فيه القياس اطلاقا فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم إن الله سمت على على كل شيء قدير فإن قلت الميت في قبر ضيق حوالي شبر فكيف يوسع له مد البصر؟ نفس الشيء نفس الشيء نقول عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهاده بل اننا لو فرض ان احدا حفر حفره مد البصر ودفن فيها من يطبق عليه الذي لا يعلم بهذه الحفره هل يراه ولا ما يراه طبعا ما يراه وهو قد مد قد يعني وسع له القبر مد البصر. طيب اذا قال قائل نحن نرى الميت نحن نرى الميت الكافر اذا فتشناه بعد يوم او يومين نرى ان اضلاعه لم تختلف لم تتداخل من الضيق مش نقول؟ ايضا قلنا عالم الغيب ومن الجائز ان تكون مختلفة فإذا كشف عنه أطلقها الله وفرق ورد كل شيء إلى إلى مكانه امتحانا للعباد لأن يعني لو بقيت مختلفة ونحن قد دفناه وأضلاعه مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان غيب ولا شهادة شهادة ما ينفع وليس على الله بعزيز يعني ربما في آخر لحظة يصلني هذا الميت أضلاعه تكون مختلفة ثم تعود إلى مكانها هذا ليس بغريب نعم طيب إذا قال قائل كما قاله الفلاسفة لأن الفلاسفة أحرج أهل الشرق بمثل هذه التساؤلات قال نحن نضع الزئبق على الميت الزئبق وهو اسرع الأشياء تحركاً ومروقاً نضعه على الميت وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه أنتم تقولون أن الملائكة يجون ويجلسون هذا الرجل هل يجلس كيف يروح عنها الزئبق كيف يبقى عليه الزئبق ها ايضا نقول كما قلنا هذه من عالم الغيب علينا الايمان والتصديق. ومن الجائز ايضا ان الله عز وجل يرد هذا الزئبق الى مكانه بعد ان تحول بالجلوس. واضح؟ او لا يتحول اصلا ها؟
1: يجوز انه لا
0: يتحول تدائم حتى وان جلس. على كل حال معروف مه... يمرق. طيب نقول ايضا انظر الان الى الرجل في المنام. الرجل في المنام يرى في المنام اشياء
1: يعني
0: لو كان لو كان على حسب روته اياها ما بقي في مكانه في فراشه على السرير. ولا احيانا احيانا يرى انه طالع هو برحله. نعم راكبين سياره وصلوا الرحله قدموا الغداء وأكلوا الغداء ثم لعبوا رياضة بعض الشيء بعد الغداء نعم وأين هو؟ كيف <تصفيق> في الرشي صح ولا فيه في فراشه وأحيانا تكون رؤية حق من الله عز وجل وتقع كما كان تقع كما كان كأنما يقعها في منامه نعم ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء نؤمن والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره إذا أصبح وإذا هو متفدر وإذا رأى ما يصره أصبح وهو مستبشر وفرح كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة هنا نعم خالد
1: <تصفيق> إيش ايش؟ <تصفيق>
0: ايش؟ ان يتخلف
1: ممكن
0: حال الانسان وهذا شيء ما 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 فيه علم قد يعفو الله عز وجل عن الانسان وقد يكون مثل سبب المصائب وقد يشدد عليه الموت له. إيه
1: نعم. يصير في
0: نسبة قرورات عالية. قالوا يا نعم من بعدنا ما قدينا. نعم. هذا ما نعم. لا يخدم على العدد ينقطع عن البعض العلماء يقول إنه ينقطع عن الكفار ما بين النفختين نعم. ويقول هذه الآية تشير إليه. وبعضهم يقول لا. مرادهم ما قدينا يعني من 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 منامنا الذي كنا فيه. لانهم يرون بعد البعث اشد مما كان في القبر. شيخ
1: شيخ الذين يتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون الذين الذين يتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنه. نعم. الله تعالى: ما تحصلنا الذين قتلوا في سبيل نعم. نقول الميت يدخل الجنه. ايش؟ يدخل الجنه. من؟ الشهيد. الشهيد
0: والصالح.
1: اي يدخل الجنه فيه. يدخل
0: الجنه لكن روحه ليست الجنه ما هو. وفي في قبره <تصفيق> وعلى ابشاره تختلف ونخاطب ابننا الصغير في التقريع والتوبيخ على وجه الله وماثله مخاطبه الكبير فكذلك الملائكه بالنسبه لنزولها الى الانسان عند الموت على حسب حاله في ايمانه يا
1: شيخ ما نقول على الروح يا شيخ نكتفي
0: من هذه الساله ها ها ما نقول العذاب على الروح لا لا, لا. على
1: الروح لا
0: ونقول اصلا على الروح لكن البدن يناله من تبع يعني هي في الدنيا متعاكسه في الدنيا العذاب على البدن والروح تتالم بذلك وفي الاخره بالعكس على ان بعض بعض العلماء من اهل السنه يقولون لا قد يكون على الروح على البدن فقط وعلى الروح فقط وعلى البدن فقط
1: قل يظهر بعض
0: عذاب القبر ذكر يعني بعض القصص يحرون القبر ويريدونه ان يشعل النار او ان هذا قد يظهره الله عز وجل احيانا تصديقا لوحيه وامتحانا لخلقه. نعم. من اقبل قوله انه العذاب او نعيم الخلق على
1: الروح والجسد تابع له وانه على الروح
0: والجسد جميعا. ايه. يكون الذي يباشره العذاب هي النفس والبدن ما يباشره عذاب لكن يتألم
1: يعني ما يضرب على, على
0: بعد إيه؟ بعد ضرب المرزة يكون يكون هذا العذاب أو النعيم على الروح واللي عند المسائلة فظاهر النصوص إنه على بدن نعم تعالى يبين العذاب إذا دعو يعني؟ إذا دعوا على ما بالشافعية؟ كيف قبل. ثم بعد هذه الفتنة إما عذاب وإما إما نعيم وإما عذاب. وسبق الكلام على هذه الجملة وبيان أن النعيم أو العذاب يكون على الروح، لكن البدن يتأثر ويتبعها. كما أنه في الدنيا على العكس، فالعذاب على البدن والروح تتألم بتألم البدن فهي تابعة وفي البرزخ تكون متبوعة وبينا أن هذا النعيم أو العذاب ليس من جنس النعيم والعذاب الذي في الدنيا بحيث يدرك بالحواس لأنها أمور غيبية لا يمكن ان تقاس باحوال الدنيا حتى الملائكه ينفذون من باطن الارض ويقال ان الجسم الغليظ الذي هو التراب وما اشبهه بالنسبه لهم كالهواء بالنسبه لبني ادم في الدنيا فكما اننا نمخر عباب الهواء ولا نتاثر ولا همنا ولا كان شيئا امامنا هم كذلك بالنسبه لهذه الاجسام الغليظه له لهم بمنزله الهواء يدخلون في الارض ويسبحون وكل شيء يعملون فيها كانما يسبح الانسان في الهواء هكذا قال بعضهم وليس هذا بغريب لان لان الاجسام اجسام الملائكه هي ايضا لا تشبه اجسام الناس كما نعلم أن جبريل له 600 جناح قد سد الأفق وأحيانا يأتي بصورة بشر وإنسان على كل حال نحن علينا أن نؤمن أما كيف فإن اهتدينا إلى ذلك فزيادة في علم وإن لم نهتدي فالمقصود المعنى قال المؤلف ثم بعد هذا إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى ظاهر كلامه رحمه الله أن العذاب يستمر إلى أن تقوم الساعة وهذا بالنسبة للكافر ظاهر وأما بالنسبة للمؤمن فلا إذ قد يعذب المؤمن في قبره على حسب العمل ثم بعد ذلك يرفع عنه العذاب كما أن المؤمن قد يعذب في الدنيا بالمصائب حتى أنه ربما يشدد عليه عند الموت ليخرج من الدنيا وقد كفر الله عن سيئاته أما الكافر فنعم يستمر عذابه إلى يوم القيامة لأنه ليس أهلا للرحمة ورفع العذاب عنه ذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين نفختين نفختين الصور وبينهما كما ثبت في الحديث الصحيح أربعون لكن ابو هريره رضي الله عنه لم يعلم ما هذه الاربعون قيل انه يخفف عنهم في هذه الساعه واستدلوا بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ولكن هذا ليس بلازم بالنسبه للايه فإن صح في حديث عن على الرسول عليه الصلاة والسلام والا فلا فليس الاية صريحة في ذلك يقول إلى أن تقوم القيامة الكبرى إلى أن تقوم القيامة الكبرى التي يحشر فيها الناس وأفادنا المؤلف بقوله الكبرى إلى أن هناك قيامة صغرى وهي قيامة كل إنسان بحسبه فإن كل إنسان له قيامة فمن مات قامت قيامته لأنه يعني في الواقع غادر الدنيا الآن وارتحل إلى عالم الآخرة إلى عالم الجزاء فتكون القيامة في حقه حصلت ولذلك قال المؤلف هنا القيامة الكبرى وطول المؤلف رحمه الله أشراط الساعة فلم يذكرها لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر أما أشراط الساعة وهي علامات قربها فإنه لا علاقة له في, في اليوم الآخر وما هو إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة ليستعد لها من يستعد وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هنا والحقيقه انه ليس لها دخل في في الايمان باليوم الاخر وان كانت هي من الامور الغيبيه التي اخبر الله اشار الله اليها في القران وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه يقول الى ان تقوم القيامه الكبرى فتعاد الارواح الى الاجساد تعاد الارواح الى الاجساد بعد أن فارقتها بالموت وذلك أن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيها فيه مرة أخرى حتى تتغير الأرواح من الصور الى اجسادها وتحل فيها وفي قول المؤلف الى الاجساد اشاره الى ان الارواح لا تخرج من الصور الا بعد ان تتكامل الاجساد مخلوقه فاذا كملت خلقتها نفخت في الصور فدخلت الارواح او اعيدت الارواح الى اجسادها وفي قوله تعاد الارواح الى الاجساد دليل على ان البعث اعاده وليس تجديدا بل هو اعاده لما زال وتغير وتحول فان الجسد يتحول إلى تراب والعظام تكون رميما ولكن مع ذلك يجمع الله تعالى هذا المتفرق حتى يتكون الجسد فتعاد الأرواح إلى أجسادها وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا زعم باطل يرده الكتاب والسنه والعقل. اما الكتاب فان الله عز وجل يقول: وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. يعيده اي يعيد ذلك الخلق الذي ابتدا وهو اهون عليه. وفي وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى ليس أول الخلق بأهوان علي من إعادته فالكل على الله هين وقال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال تعالى في السياق المجادل المخاصم من يحيي العظام وهي هرميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. اما السنه فهي كثيره جدا في هذا. بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الناس يحشرون فيها حفاة عراة غرلا. الناس يحشرون فهم هم الذين يحشرون وليس سواهم. واما العقل فلاننا لو قلنا بان البعث تجديد لخلق جديد لكنا لكان ذلك ظلما لعقوبه هذا الذي اعيد اذا كان مستحقا العقوبه لماذا لان هذا شيء اخر غير الاول فكيف يعذب وهو خلق فقط من جديد لم يعمل ولم ولم ياثم حتى يستحق العقوبة فالمهم أن أن البعث إعادة للأجساد السابقة فإذا قلت ربما يؤكل الإنسان تأكله السبع ويتحول جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه و ولحمه وعظمه وتخرج في روثه وبوله فما الجواب على ذلك الجواب على ذلك أن الأمر هين على الله يقول كن فيكون ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط بها وقدرة الله عز وجل فوق فوق ما نتصوره فالله على كل شيء قدير المهم أن قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد يفيد أن الجسم يتكون أولا ثم تعاد الروح إليه كما هو كذلك في بطن أمه فإنه لا تنفخ فيه الروح حتى يتكامل إذا تكامل بعث إليه الملك وأمر بما يمر به ونفخ فيه الروح قال فتعاد الأرواح إلى الأفساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وهذه القيامة ذكرها الله عز وجل بأوصاف عظيمة توجب الخوف والاستعداد لها فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كعلي المفوش والأوصاف لها في القرآن كثيرة كلها أوصاف مروعة مخوفة لأنها عظيمة وإذا لم نؤمن بها فلن نعمل لها إذ لا يمكن للإنسان أن يؤمن أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يُذكر له أوصافه التي توجب العمل لهذا اليوم ولهذا يقول أخبر الله فيها في كتابه نقول وذكرها بأوصاف عظيمة تخلع القلوب وتوجب الخوف والاستعداد. كذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حديث في ذكر القيامة كثيرة بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليلان. الدليل الثالث قال وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ اجمع اجمع المسلمون على هذا اليوم على وجود يوم القيامه ولهذا كان من انكره فهو كافر من انكر من انكر يوم القيامه فهو كافر الا اذا كان غريبا عن الاسلام وجاهلا فانه يعرف فان اصر على الانكار بعد ذلك فهو كافر أيضاً نقول أجمعت عليها الكتب السماوية هذا دليل رابع أن الكتب السماوية اتفقت على إثبات اليوم الآخر ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك يؤمنون باليوم الآخر حتى الآن يؤمنون به ولهذا تسمعونه يقولون فلان المرحوم او رحمه الله او ما اشبه ذلك مما يدل على انهم يؤمنون باليوم الاخر الى 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 يوم هذا الدليل الرابع او الخامس الخامس العقل فان العقل يدل على وجود اليوم الاخر وجه ذلك انه لو لم يكن هذا اليوم لكان إيجاد الخلائق عبثا والله عز وجل منزح العبث ما من الحكمة من قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزمون بما يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون إليه ثُمَّ ثم يموتون ولا حساب ولا عقاب نعم هل هناك حكمه؟ لا. والله أه. عز وجل منزه عن العبث. ولهذا قال: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. لا اله الا هو رب العرش الكريم. ما ما خلقنا عبثا ولن, ولن نرجع الى الله. وقال تعالى ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ثم لا يكون هناك معاد نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا فصارت الأدلة على ثبوت اليوم الآخر يا محمد نور كم؟ خمسة عدها الكتب السماويه الاخرى طيب اذا يوم القيامه ثابت ولا بد ولا ينكره الا رجل مكابر او سفيه مجنون لا يعرف عن الحكم شيئا يقول واجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين وقول من قبورهم هذا بناء على الاغلب الاكثر والا فقد يكون الانسان غير مدفون المهم انه يقوم من البرزخ وقوله لرب العالمين يعني لان الله عز وجل يناديهم قال الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج فيقومون له لهذا النداء العظيم من من قبورهم لربهم عز وجل الذي هو رب كل شيء رب العالمين قال الله تبارك وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه من قبورهم على هذا الوصف حفاة عراة غرلا حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف يعني انه ليس عليهم لباس للرجل عراة ليس عليهم لباس للجسد غرلا لم ينقص من خلقهم شيء والغر جمع اغرل وهو الذي لم يختن يعني أن القلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة لأن الله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده فيعاد الإنسان كاملاً يعاد الإنسان كاملاً لم ينقص منه شيء حتى الغر حتى القلفة التي أخذت تعود يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء ولما حدث النبي عليه الصلاه والسلام بذلك قالت عائشه يا رسول الله الرجال والنساء يعني كيف يكون هذا؟ كلهم عرات فقال الامر اعظم من ان يهمهم ذلك مسأله ما فيها نظر ذلك الوقت كل انسان له شأن يغنيه يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ شَأْنُ يُغْنِيهِ مَا حيث لا أحد لأحد ولا رجل ينظر إلى أمرأة ولا امرأة تنظر إلى رجل حتى إذا وجد ابنه يفر من خوفاً من أن يطالبه بحقوق الله وإذا كان هذا الأمر واقعاً أو هو الواقع فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة الأمر أعظم ولكن مع ذلك يكثون بعد هذا وأول من يكثى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق تدنو أي تقرب منهم الشمس وفي ذلك اليوم الشمس وتقرب منهم مقدار ميل وهذا الميل هل هو المسافة أو ميل المكحلة أيًا كان سواء كان ميل المكحلة وقريب يعني من الرأس جدًا أو كان ميل المسافة الذي هو ثلث فرسخ فإنها قريبة وإذا كانت هذه حرارتها في الدنيا وهي وبين وبينها من البعد شيء عظيم فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار ميل قد يقول قائل المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوى خطها لأحرقت الأرض نعم فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد ثم لا تحرق الخلق فالجواب على ذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة ليسوا على القوة التي هي هم عليها الآن بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا لو أن الناس الآن وقفوا خمسين يوما في شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب اليوم هل يمكنهم ذلك أبدا يموتون لكن يوم القيامة يبقون خمسين ألف سنة لا أكل ولا شرب ولا ظل إلا من أضله الله عز وجل ومع ذلك يشاهدون أهوالا عظيمة ليسوا نائمين أو واقفين لا يشاهدون شيئا يشاهدون أشياء عظيمة جدا ومع ذلك يتحملون في عذاب جهنم كيف يتحملون هذا التحمل العظيم كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها في في أهل أهل الجنة ينظر الإنسان إلى إلى ملك مسيرة ألف عام أو ألف عام ينظر أقصاه كما ينظر ادناه نحن الآن ما ننظر مسيرة نصف يوم ولا لا ها ولا شيء أبداً طرف السوق القريب ما ننظر اللي في طرف السوق كما ننظر اللي جنبنا إذا الأجسام يوم القيامة ليست كالأجسام في الدنيا من حيث التحمل فالشمس تدنو منهم هذا إلى هذه المسافة ومع ذلك لا يحترقون لأن الله عز وجل يعطيهم قوة يستطيعون أن يتحملوا كل الصعاب التي يقدرها الله عز وجل في ذلك اليوم قال المؤلف زين تدنو منهم الشمس هل أحد منهم يسلم منها الجواب نعم فيه أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحبى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. والسادس رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهناك ايضا اصناف اخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وقول لا ظل إلا ظله يعني إلا الظل الذي يخلقه إلا الظل الذي يخلقه وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل لا لكن في الدنيا لا نظل نحن الذين نبني السقوف ونستظل بها أشجار نستظل بها كهوف نستظل بها لكن يوم القيامة لا بناء ولا أشجار ولا كهوف إنما ظل الله عز وجل الذي يخلقه سبحانه وتعالى يستظل به من شاء من عباده قال ويلجمهم العرق يلجمهم العرق اي يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس وما موضع اللجام من الفرس الفم الفم ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق وإلا فبعضهم يصل العرق إلى كعبي وإلى ركبتي وإلى حقويه ومنهم من يلجمه فهم يختلفون في هذا العرق ويعرقون من شدة الحر يعرقون من شدة الحر لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو الشمس فيعرق الانسان يعرق الانسان من هذا من مما يحصل في ذلك اليوم لكنهم على حسب اعمالهم يكون العرق على حسب اعمالهم فان قلت كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد كيف يكون هذا ذلك وهم في مكان واحد فالجواب اننا اصلنا قاعده يجب الرجوع اليها وهي ان هذه الامور الغيب الامور الغيبيه وهي ان هذه الامور الغيبيه يجب علينا ان نؤمن ونصدق دون ان نقول كيف لانها شيء وراء عقولنا ولا يمكن ان ندركها او نحيط بها هذان رجلان دفنا في قبر واحد احدهما مؤمن والثاني كافر ينال المؤمن من النعيم ما يستحق وينال الكافر من العذاب ما يستحق وهما في قبر واحد أليس كذلك؟ نعم ومع هذا نقول العرق يوم القيامه يكون هكذا هم في مكان واحد في موقف واحد نعم يلج يلجم بعضهم العرق ويصل العرق إلى بعضهم في بعضهم إلى كعبيه وإلى ركبتيه ولا حقوين ولا مانع فإن قلت هل تقول إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق في مكان ومن يصل العرق إلى كعبين في مكان وإلى ركبتيه في مكان وإلى حقوين في مكان فما الجواب الجواب لا ندري لا نجزم بهذا والله أعلم بل نقول من الجائز أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرق والله على كل شيء قدير وهذا نظير النور الذي يكون للمؤمنين يسعى بين ايديهم وبأيمانهم والكفار في ظلمه الكفار في ظلمه في يوم القيامة كما قلت يجب علينا أن نؤمن به، أما كيف فهذا لا يرد علينا. كما أن صفات الله سبحانه وتعالى كذلك نؤمن بها ونصدق ولكن كيف؟ لا ترد علينا إطلاقا. نعم، يقول يلجمهم العرق إذا كلام المؤلف رحمه الله في قوله يلجمهم العرق أراد أن يبين ايه ايه المنتهى وغاية العرق وإلا فقد ثبتت الأحاديث لأن من الناس من يكون عرقوا دون ذلك قال وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد تنصب الموازين والذي ينصبها الله عز وجل ينصب هذه الموازين لتوزن بها أعمال العباد والمؤلف يقول تنصب الموازين بالجمع وقد وردت النصوص بالجمع وبالإفراد. ففي الجمع يقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان من قَالَ حبة من خردل أتينا بها وكفى حاسبين. وقال فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينهم هم رحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم ففي القران اتت الموازين بالجمع وفي السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقال في الميزان أفرد طيب فكيف الجمع كيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث نعم فالجواب أن نقول إنها جمعت باعتبار الموزون باعتبار الموزون لأن الموزون ليس واحدا بل هو متعدد أو أنها جمعت باعتبار أن لكل أمة ميزانا لكل أمة ميزانا وأفردت باعتبار ميزان كل امه الفرق بين القولين ظاهر الاول يقول نقول الميزان واحد لجميع الناس لكن تعدد باعتبار ما يوزن به اعتبار الموزون وحينئذ لا لا يعارض قوله عليه الصلاه والسلام ثقيلتان في الميزان او باعتبار ايش تعدد الامم يعني ان لكل امه ميزانا لان هذه الامه مثلا تعطى اجرها مرتين تعطى اجرها مرتين وغيرها يعطى الاجر مره واحده من هذه الامه من يضاعف له الاجر مرتين كنساء ايش؟ كنساء النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المو... هذا الميزان يتعدد باعتبار الأمم. طيب. وقيل إن المراد إن أن الموازين متعددة والمراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلة في الميزان أي في الوزن. فالميزان هنا ليس المراد ما يوزن به بل المراد ما الوزن اللي هو فعل الفعل. ثقيلتان في الوزن ولكن الذي يظهر والله اعلم ان الميزان واحد وانه وانه جمع باعتبار ايش؟ الموزون الموزون بدليل قوله فمن ثقلت موازينه ويبعد ان يكون الواحد له موازين متعدده بل له اعمال متعدده بعضها ارجح من بعض فالفرائض مثلا ارجح من النوافل الظاهر والله اعلم انه ميزان واحد لكن يتوقف الانسان هل يكون ميزان واحدا لجميع الامم او او هو ميزان واحد لكل امة لان الامم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار اجلها طيب وقوله تنصب الموازين ظاهره <تصفيق> ان لم يكن صريحا انها موازين حسيه موازين حسيه وان وان الوزن يكون على حسب المعهود يعني بالرجحان يكون راجح ومرجوح راجح ومر ومرجوح وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب السنة الأصل حملها على المعهود المعروف إلا إذا قام دليل على أنها على خلاف ذلك والمعهود المعروف عندنا او عند المخاطبين من منذ نزول القران الى اليوم ان الميزان حصي وان هناك راجح ومرجوح وان الراجح هو الاكثر والاثقل نعم فمثلا اذا وضعت السيئات في كفه والحسنات في كفه اذا كانت الحسنات اكثر تنزل خفه الحسنات ولا لا او ترتفع تنزل هذا هو المعروف طيب خالف في ذلك جماعه اولا المعتزله قالوا انه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجه الى الميزان الحسي لان الله تعالى قد علم اعمال العباد واحصاها ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل فيظهر العدل هناك بدون أن يوضع لسان له كفتان ميزان له كفتان بل المراد العدل وهذا فرع من فروع ما سماه ابن القيم بالطاغوت وهو المجاز هذا فرع من فروع المجاز أو القول بالمجاز لأنهم يقولون في مثل هذا إنه مجاز عن كذا فالموازين مجاز عن عن العدل طيب كيف نقول مجاز عن العدل وهي صريحة ولا شك أن قول المعتزلة باطل لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولأننا إذا قلنا أن المراد بالميزان العدل فلا حاجه الى ان نتكلم عن الميزان بل نقول العدل لانه حتى العدل احب الى النفس من كلمه ميزان اذ ان الميزان قد يوجد ولا يوجد العدل اليس كذلك ما اكثر الذين يبخسون المكاييل والموازين لكن اذا قيل العدل صار احب الى النفوس واظهر ولهذا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان فقولهم بلا شك باطل وخلاف الحق خلاف ظاهر النص وإجماع السلف على ذلك طيب فيه من يرى بأن الرجحان هو للعالي للعالي يعني يقول إذا وضعت الحسنات في كفة والسياد في كفة فالذي يرتفع هو الراجح وهذا هذا خلاف المعهود أيضا هذا خلاف المعهود وقوله لأنه يحصل فيه العلو نقول لكنه يحصل فيه النقص لأنه لا يرتفع إلا إذا كان ناقصا وحينئذ يجب أن نجد الأمر على ظاهره ونقول إنه إن الراجح هو الذي ينزل ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة فإن فيه أن السجلات تقيش ترتفع وهذا واضح بأن الذي الرجحان يكون بالنزول نعم ايه ما يقول يقول هي تذكر لكن ترتفع. إي نعم. طيب. في ها؟ أقول في فاصل لا إله إلا الله سبحانه والله أنا. هن... يقول يظلهم الله من ظل عرشه. إيه. سبعة. إي نعم. إيه هذا صحيح ولا لا؟ ول... إن جاء في الحديث ظل عرشه ما يمتنع. وهذا بعيد. لكن العرش يطلق في اللغه العربيه على ما هو اعم من ذلك ومنه عريش النخل عريش العنب وما اشبه ذلك قد يكون عرش يعني مناه ظل هنا <تصفيق> <تصفيق> <Bohevobrac> <تصفيق> <Isn't that amazing> <تصفيق> اي
1: هنا
0: يعني. طيب المؤلف رحمه الله يعني طوى ذكر الحشره الحيوانات لانه يريد ما يريد ان يثبت ما ينتفع به الانسان ولا لا شك ان ان الوحوش تحشر بل كل دابه تحشر وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا ام من امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون كل شيء يحشر ولا ويحشر مع الناس يحشر مع الناس طيب اذا نسد الاذى نسد الاذى. نعم.
1: لا تحاسب.
0: لا تحاسب يقتص, يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنى. وثم بعد ذلك أمر الله فتكون ترابا. هل
1: الى قصه الى
0: في ما بينها يقام العدل فيما بينها لكن بالنسبه لنا نعاقب عليها. نعاقب عليها ولا ادري هل تعاقب علينا ام لا. هذه الله اعلم. يا شيخ نحن نعرف التحليل والتحريم في الدنيا اذا جنى الانسان جنايه مثلا او حبا يعرف انه كان عمل قد عمل محرما اما هذه وقت لاظهار العدل لان لان الشات مثلا اللي لها قرن اذاعه آه نطحت الشات اللي ما لها قرن هذيك تتالم ولهذا اذا رأتها بعد بعد ذلك تهرب منها <تصفيق> فالله عز وجل لكمال عدله يقضي بينهما <تصفيق> ترك تدرك الشاتين في ما امن بما جاء به النص واترك انا قلت لك مثل هذه المسائل لا يجوز أننا نلقيها الرسول لما راى شاتين تتناطحان قال لاحد الصحابه عنده اتدري فيما ينتطحان قال الله ورسوله اعلم قال لكن الله يدري وسيقضي بينهم هنا طيب نقول فتنصب الموازين انتهينا من كلمه الموازين الجمع بينها وبين الميزان بلفظ الافراد ثم قال فتوزن بها اعمال العباد يوزن بها اعمال العباد وكلامه رحمه الله صريح لان الذي يوزن العمل لان الذي يوزن العمل وهنا مباحث المبحث الاول كيف يوزن العمل والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما حتى يوزن فالجواب على ذلك أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما. يجعلها أجساما. فيتجسم العمل بحسبه. وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل. وله نظير وهو الموت. فإن الموت يُجعل على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار يقال يا اهل الجنة ويا اهل النار فيطلعون ويشتئبون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت فيذبح مع ان الموت معنى وليس جسما وليس الذي يذبح ملك الموت نعم ليس الذي الذي يذبح هو الملك ولكنه نفس الموت يجعله الله تعالى جسما يشاهد ويرى كذلك الاعمال يجعلها الله سبحانه وتعالى اجساما توزن فيها بهذا الميزان الحسي وهذا ما فيه اشكال طيب المبحث الثاني صريح كلام المؤلف ان الذي يوزن العمل سواء كان خيرا ام شرا وهذا هو ظاهر القران كما قال الله تبارك وتعالى يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا واضح ان الذي يوزن ايش؟ العمل يعمل مثقال ذرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان وهذا صحيح ايضا في ان الذي يوزن العمل والنصوص في هذا كثيرة ان الذي يوزن العمل ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الكثير في القران والسنه منها حديث صاحب البطاقه رجل يؤتى به على رؤوس الاشهاد وتعرض عليها اعماله ويؤتى بسجلات عظيمه مكتوب فيها اعماله السيئه فإذا رأى انه قد هلك قال الله له انك لا تظلم شيئا ان لك عندنا حسنه فيؤتى ببطاقه صغيره فيها لا اله الا الله فيقول